0: Onda Cero. La brújula.
1: Quedan 10 minutos para que nos den las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, y lo digo con pena porque eh, son pocos minutos para lo que mmm, vamos a tratar. En este día en que conmemoramos un viaje que unió dos continentes, no podía faltar el viaje más fascinante de todos, el de la ciencia, que siempre nos descubre que la realidad es mucho más que lo que ven nuestros ojos y de maestro de ceremonias en ese viaje siempre tenemos afortunadamente a Alberto a París y
2: Alberto buenas noches Hola, hola José Miguel. Eh, bueno, pues un placer estar estar aquí otra vez más. Y, y mira, como hoy la cosa va, va de viajeros y de descubridores, pues he pensado que podríamos acordarnos de una de las mayores exploradoras de la historia. Porque su viaje, tú lo has dicho antes, es uno de los más largos que nadie ha hecho y en él ha visitado lugares de los que solo ella, en los que solo ella y nadie más que ella ha estado. Y además es, es ella, o sea, eh, mujer, femenino. Ah, bueno, es, es ella, pero pero no es una persona. ¿no? Ay, eh, hoy, hoy lo que vamos a hacer es acompañar a una sonda, que es la única, el único aparato, el, el único ingenio humano que ha visitado cuatro planetas y de hecho la única que ha estado en los planetas Urano y Neptuno. Es la Voyager 2, es una de mis sondas favoritas, la Voyager 2 de la NASA. Y si te parece, para, para este viaje podemos saludar a un invitado especial que tenemos hoy Que es Daniel Marín, es astrofísico, es autor del blog Eureka Y en ese blog pues podéis estar al tanto de toda la actualidad de la astronomía, del espacio Hola Daniel, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola Daniel, buenas noches eh, eh, Lo primero que quiero hacer es confesarte que he pasado un fin de semana estupendo buceando en tu blog Ha sido maravilloso, maravilloso, Genial. qué bien lo explicas todo, de verdad de verdad, me encanta. Bueno, eh, mm, Aparici, ¿y cómo pretendes que acompañemos a la sonda Voyager 2 desde este bueno, estudio? Pues,
2: yo creo que lo lógico es empezar por el principio, ¿no? Que es retroceder 43 años, que se dice pronto, hasta el 20 de agosto del año 1977, cuando ocurrió esta cosa.
1: 4, 3, 2, 1. Tenemos ignición y liftoff. Of esta es el despegue en verano de
2: 1977 de la Voyager 2 que salió antes que, que la Voyager 1 desde Cabo Cañaveral y salió directamente hacia la primera parada de su viaje que es Júpiter, el planeta gigante, el, el mayor de los planetas del Sistema Solar
1: Y Daniel, ¿qué nos contó la Voyager 2 de Júpiter que no supiéramos?
0: Bueno, pues básicamente nos reveló un planeta completamente nuevo y sobre todo un sistema de lunas que no nos esperábamos. El, sobre el planeta pues ya se sabían algunas cosillas, pero claro, el, el poder pasar tan cerca, hay que decir que la voy a ayer dos, no fue la única nave que pasó cerca, no también teníamos a la Voyager 1 y antes de esas a las Pioneer 10 y 11, sí. pero gracias a la tanto a su hermana Voyager 1 como a la Voyager 2 pudimos ver sobre todo la atmósfera de Júpiter con un detalle que hasta ese momento no se había podido ver. Y ya digo, la principal so sorpresa fue su sistema de lunas porque sabíamos prácticamente nada, eran puntos en, en el telescopio desde que Galileo vio las lunas de Júpiter y gracias a la Voyager de esos puntos de luz se convirtieron en mundos y en mundos fascinantes
2: por ejemplo en, en el, la luna Io, que es la que está más cerca de, de Júpiter descubrieron que había volcanes, bueno y en día sabemos que en Io hay como centenares de volcanes activos, a pesar de que es una luna muy pequeñita, ¿no? es un, es un cuerpo muy especial del sistema solar.
0: De hecho es el mundo más volcánico del sistema solar, a pesar de ¿Sí? su pequeño tamaño que es más o menos como nuestra luna sin embargo, eh, es el mundo más volcánicamente activo de todo el sistema solar, y eso es por culpa de las fuerzas de marea con el resto de satélites, y también descubrimos que Europa, por ejemplo, es un mundo helado y que quizás, aunque en aquella época todavía no se, no se pudo saber, pero hoy en día pues creemos que tiene un océano subterráneo debajo de una corteza de hielo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y de ahí, de ahí a Saturno, segunda parada. De ahí a
2: Saturno, en, fíjate, primera parada fue el 79, tardó dos años en llegar a Júpiter y dos años más y llega a Saturno. En agosto del 81 llega a Saturno y bueno, allí sobre todo estudia la atmósfera de Saturno mediante radio. Es una, es una parada en la que sobre todo aprendemos cómo es la estructura de la atmósfera de Saturno gracias a estudiarla mediante radio. Y Daniel, en ese momento se produce un pequeñito problema, que es que hay una avería en la sonda que hace temer que el resto de la misión a lo mejor no puede ocurrir.
0: Sí, eh, hay que decir que la Voyager, tanto la 1 como la 2, tenían una plataforma de instrumentos, tenían muchos instrumentos, pero la cámara, bueno, tenían dos cámaras, una de gran angular, otra de pequeño angular, estaban en una plataforma móvil para poder seguir sus objetivos eh, pues, de una forma adecuada. Y ahí se produjo un fallo, no fue el único fallo de la misión, también hubo varios, pero aquí es donde entran pues, todos los técnicos del control de tierra, que tuvieron muchos momentos de este tipo Apolo 13 pero que al uh -huh. final eh, lograron solver, solventarlos todos. No solo, ya digo, los de la Voyager 2, sino también con la Voyager 1, que bueno, la Voyager 1 solo llegó a Saturno. Eh, ya luego no, no fue más allá, no llegó a Urano y Neptuno.
2: Uh -huh. Es que lo, que lo que los oyentes se han de tener en mente es que en este tipo de misiones eh, el control... Tiene control sobre todo el hardware No es como nuestros ordenadores Que dependemos del sistema operativo Ellos controlan el hardware Entonces pueden tratar de hacer cosas Que en principio no estaban pensadas para hacerse Para poder revivir un sistema que se haya estropeado
1: por ya, Pero ¿qué hardware se puede tener en el año 77? ¿Cómo lo comparamos con, con lo que sabemos ahora O tenemos ahora, Daniel?
0: Bueno, eh, para que nos hagamos una idea Las cámaras de la Voyager eran de un tubo vidicón No era un sensor electrónico Ejo. como las cámaras actuales de los móviles o de cualquier otro tipo, que son un sensor CCD, sino era un tubo o vidicón de casi tecnología de los años 60, porque claro, la Voyager se lanzó, eh, se diseñó a principios de los 70, entonces ah. su tecnología era prácticamente de finales de los 60. Hoy en día, pues con una sonda mucho más pequeña podríamos tener muchísimos más datos. Eh, pero claro, la Voyager eh, fue la pionera, estamos hablando de, de finales de, de los 70 y la primera sonda con una instrumentación importante que viajó a los planetas exteriores y ya digo, que nos reveló por primera vez cómo eran estos mundos.
2: Mm -hmm. vamos, sí? vamos a intentar llegar a las dos paradas que, que antes de que nos hagan las 10. En la tercera, en el año 86, tarda cinco años más, llega a Urano. Es la única vez que hemos visitado Urano y hemos aprendido un montón sobre Urano, ¿no? Es este, Si veis fotos de Urano, veréis que es como una especie de esfera muy uniforme. A veces hay gente que dice que es un planeta un poco aburrido, pero al contrario, cuando se ve con cosas que no sean luz, descubres que es un planeta súper interesante, ¿verdad, Daniel? Sí, el,
0: es verdad que de todas las visitas de la voy a Voyager dos. a veces se dice que la de Urano fue más aburrida porque... Tuvo la mala suerte de esta sonda que cuando pasó al lado de este planeta, que se llama un planeta de tipo gigante de hielo, como Neptuno, pues la atmósfera estaba muy, muy tranquila. Pero gracias a telescopios espaciales como el Hubble, incluso con telescopios terrestres, hemos visto que en estas últimas décadas a veces la atmósfera de Urano puede ser muy activa y que también presenta fenómenos interesantes. Pero bueno, la Voyager cuando pasó estaba aquello tranquilo y se veía como una pelota de color turquesa que no tenía mucha actividad. Aún así, era la uh -huh. primera vez que visitábamos un planeta de tipo gigante de hielo, como se les conoce ahora, y también uh -huh. su sistema de lunas que era completamente desconocido. De hecho, hoy en día el sistema de lunas de Urano sigue siendo, a pesar de la visita de la Voyager 2, sigue siendo la zona del sistema solar que peor conocemos porque luego no ha vuelto a ninguna otra nave espacial mm -hmm. y luego Neptuno
2: de Urano, dejadme que os diga una cosa que a mí me gusta mucho, que es que el, el campo magnético de Urano no es como el de la Tierra. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los campos magnéticos tienen un polo norte y un polo sur muy claros y que además coinciden con el eje de rotación del planeta. Bueno, la rotación de Urano además está inclinada, es, es rara también, pero sí. es que su campo magnético no coincide con la rotación, con el eje de rotación del planeta y además digamos que no tiene solo dos polos. Eh, hay otras componentes del campo magnético que son muy importantes y hace que es el campo magnético sea muy raro y tenga una estructura muy difícil, ¿no? Y eso probablemente nos dice que el interior de Urano es muy complejo y en él están pasando cosas interesantes que hacen que ese campo magnético sea extraño, ¿no?
0: Exactamente. Además, como el de Neptuno, ese campo magnético se supone que se genera no cerca del núcleo, como en la Tierra, por el núcleo que tenemos de hierro y níquel, sino en la parte exterior, es un campo multipolar y es completamente un y ahora mismo, por eso hace falta volver a Urano y Neptuno y mandar una nave a esos planetas. Uh
1: -huh. Y en 1989 la Voyager 2 llegó a Neptuno. Y allí, y allí que nos encontramos, Daniel.
0: Bueno, lo más interesante con la visita de la Voyager 2 fue sin duda la atmósfera de Neptuno, porque a diferencia de la de Urano, aquí tenemos un planeta azul. Neptuno es más azul que Urano y que, por cierto, no sabemos exactamente por qué hay. Hay un componente que le da ese toque azul extra azul profundo y no sabemos qué sustancia exactamente es o qué conjunto de sustancias. Y vimos una atmósfera mucho más activa con una gran mancha negra en vez de la gran mancha roja de Júpiter. Pues en Urano, en Neptuno, perdón, vimos la Voyager 2 vio por primera vez la gran mancha negra, Negra de Neptuno, que ahora sabemos que ha desaparecido y de hecho se han formado otras porque es una atmósfera muy activa, eh, no tanto eh, pues como la de Júpiter, pero sí más que la de Urano y que tiene pues muchísimos fenómenos atmosféricos y unos vientos rapidísimos. De hecho, bueno, pues eh, tiene los vientos más fuertes del sistema solar, aunque medir. Eh, esos vientos como no hay una superficie sólida pues es, un, es complejo pero tiene los vientos más fuertes del sistema solar y sobre todo luego también otra sorpresa fue la luna Tritón que uh -huh, es la mayor luna sí. de Neptuno que sabemos que no se formó alrededor de Neptuno sino que es un lo que se llama un objeto del cinturón de Kuiper capturado básicamente como si fuera Plutón pero que lo capturó Neptuno cuando se formó el sistema solar y es una luna pues que eh, ...tiene géiseres de nitrógeno... ...tiene una atmósfera de nitrógeno tenue... ...con una, una, una corteza de hielo... ...donde también tenemos hielo de nitrógeno... ...y quizás debajo de esa corteza de hielo de agua... ...hielo de nitrógeno... ...hay también un océano subterráneo... ...aunque no lo podemos saber con seguridad.
1: Ya, y yo ahora os pregunto... ...a ver si me lo podéis explicar, porque... ...¿cuánto combustible tiene que llevar una sonda... Eh, ...que se lanza en 1977... Para que ahora mismo esté ya eh, en el espacio interestelar. ¿Qué combustible lleva o qué tipo de mecanismo utiliza para poder llegar tan lejos?
0: Bueno, pues muy buena pregunta. Lo bueno de la Voyager 2 es que básicamente todo este trayecto que hizo después del empuje inicial del lanzamiento eh, ha sido gratis y, ¿Y, y ha sido cortesía del señor Newton. Al pasar por eh, Júpiter, por Saturno, por Urano y por Neptuno, la Voyager 2 fue a, fue acelerando su velocidad gracias al campo gravitatorio de estos planetas, lo que se llama una maniobra de asistencia gravitatoria que permite modificar la trayectoria, pues por ejemplo, de Júpiter para ir a Saturno, de Saturno para ir a Urano y de Urano para ir a, a Neptuno, sin gastar prácticamente combustible. La Voyager lleva una reserva de combustible muy pequeña, utiliza hidracina, pero vamos que con esto no le hubiese dado ni para llegar a Júpiter. Y es gracias mm -hmm. al campo gravitatorio de estos planetas con los que ha conseguido pues realizar todo este gran tour de por el sistema solar exterior y dirigirse al espacio interestelar.
2: De hecho, a veces, a veces Josemi, se dice que la Voyager aprovecharon una especie de alineamiento de los planetas para poder hacer este tour. Claro, eso y te eso, iba a preguntar.
1: Tenían que estar en línea los planetas para poder enfilarlos es, uno tras otro, ¿no?
2: Eso es verdad hasta cierto punto, pero no del todo. Porque realmente si ves la trayectoria de la Voyager, yo acabo ahora de tuitear un gif donde ves la trayectoria por el Sistema Solar, te das cuenta de que cuando llega Júpiter, gira... Esa asistencia gravitatoria le permite no solo aumentar la velocidad, sino también cambiar de dirección, gira, se va hacia Saturno, llega a Saturno, también gira un poquito y se va hacia Urano y luego ya Urano y Neptuno sí que están más o menos en línea y eso sí que lo aprovecha de esa manera. Pero la, la asistencia gravitatoria le permite cambiar también la dirección, con lo que no estaban los cuatro planetas en línea exactamente, sino que estaban dispuestos de la manera apropiada para que tú pudiese hacer esta especie de billar gravitatorio e ir viajando por el Sistema Solar.
1: Bueno ¿Y ahora dónde está? ¿Hacia dónde va, Daniel?
0: Bueno, pues ahora la Voyager 2 al igual que su hermana, se encuentra prácticamente en el espacio interestelar, aunque esto uh. depende a quién le preguntes y cómo se le define lo de espacio interestelar pero se encuentra eso abandonado, al igual que su hermana eh, podemos decir el sistema solar, es una nave que es una mensajera de la humanidad y de hecho tiene un mensaje al igual que la Voyager 2 para ...quizás si alguna civilización extraterrestre o nosotros en el futuro la encontramos... ...porque eh, ya ha abandonado el espacio... ...pero a mí lo más interesante es que más allá de haber abandonado el sistema solar... ...es que todavía sigue funcionando... ...porque Exacto. antes que hablabas del combustible... ...la Voyager, tanto la 1 como la 2, generan electricidad... ...gracias a lo que se llama un generador de radiosótopos que lleva plutonio 238... ...y gracias a este material pues se puede seguir generando electricidad, no, no necesitas la luz del sol a unas distancias tan tremendas. Y sigue funcionando, sigue transmitiendo datos y nos sigue diciendo cómo es esa frontera del sistema solar con el espacio interestelar.
2: A mí me parece una heroicidad, porque lleva unos instrumentos que no estaban hechos en principio para eso. Bueno, estaban hechos más o menos para eso, pero digamos que hemos aprovechado que ha llegado hasta allí y sigue funcionando para sacar todo el jugo que podamos de esos instrumentos y estamos estudiando el medio interestelar gracias a, gracias a esos instrumentos que en realidad estaban diseñados para otra cosa, ¿no?
0: Efectivamente. Y... A mí lo interesante de las misiones ayer es que, al igual que las Pioneer y la New Horizons, son eh, mensajeros de la humanidad que hemos logrado lanzar fuera del Sistema Solar. Hay que pensar esto, que los oyentes se queden con este mensaje, que es que si por lo que fuera la humanidad desapareciese mañana, que esperemos que no, sí. estas naves seguirían viajando por el espacio interestelar con mensajes del planeta que las lanzó en su momento. En el caso de la Voyager, pues llevan un disco, famoso disco de oro de la Voyager, sí. con imágenes y con sonidos del planeta Tierra y también en muchísimos idiomas, saludando sí. a esos posibles alienígenas que puedan encontrar esas naves sí. en el futuro.
1: Daniel Marín, astrofísico, eh, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas llevado en este viaje tan... Increíble de la Voyager 2 hacia el espacio interestelar Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo
0: Un abrazo, y muchísimas gracias a vosotros Gracias,
1: y gracias también a ti a Parisi, porque si el viaje de Colón a América en 1492 marcó el comienzo de la, de la Edad Moderna mm. igual, quién sabe algún día el viaje de la Voyager 1 o la 2 pues también marcan un cambio de era para la historia de la igual, humanidad.
2: Igual sí. Igual lo recordamos como, como el momento en que empezó todo, ¿no? Que, que cuando lo vivimos en primera persona pues han pasado muchos años y parece que está un poco parado el, la carrera espacial, pero bueno, a ver dentro de 20 años cómo está el asunto, dentro de 30, dentro de 50, que dentro de 500 años, 30 años van a ser nada, ¿no?
1: Nada. A París, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, querido. Hasta la próxima
2: semana. Un abrazo, José Chao.
1: Así llegamos a las 10 y 7 minutos de la noche, hora menos en Canarias. Nos hemos comido un poco de tiempo de tertulia. Deben estar ansiosos los tertulianos, seguro. La brújula,
2: la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiros.
1: Abrimos hasta ahora el tiempo del debate y el análisis en La Brújula, en este 12 de octubre, atípico, como lo es todo desde el inicio de la pandemia y en nuestras vidas. Esta noche vamos a analizar los datos, los que ha notificado esta tarde... En